0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira, mas quero firmar aqui agora o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. e Deus te abençoe.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Neurociências. Eu me chamo Aline, eu sou biomédica, mestre e doutora em psiquiatria pela Universidade de São Paulo e eu já tenho alguns anos trabalhando e estudando na área de Neurociências. Então, nesse curso, nessas quatro aulas, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns tópicos em Neurociências. Mas antes da gente falar é, especificamente de algum assunto mais específico, mais é, aprofundado, nessa primeira aula, então, a gente vai estudar um pouquinho Introdução a Neurociências, que são alguns conceitos básicos que a gente precisa para entender as aulas seguintes, certo? Então, vamos lá. É, eu gostei dessa frase, que ela foi escrita por Hipócrates, e eu acho que ela resume bem um pouco o que a gente vai conversar nessa aula. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar e o luto, o desalento e a lamentação. É por meio dele... De uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento. Enxergamos e ouvimos. Sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido. E pelo mesmo órgão, nos tornamos loucos e delirantes. E medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar quando o encéfalo não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder no homem. Tá? Então, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas todas as coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós gostamos ou não gostamos, vem a partir do funcionamento dos nossos do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central. Mas essa é uma ideia, se a gente pensar, até um pouco recente, certo? Porque em muitos momentos as pessoas sempre acreditaram, principalmente essa questão de emoção, de dor, ao coração. Mas, na verdade, não. Todo esse controle se dá a nível de sistema nervoso central. Então, é, vocês já se perguntaram, nós nos perguntamos todo o tempo, como, como vemos e ouvimos? Por que algumas coisas são prazerosas e outras nos magoam? Como nos movemos, raciocinamos, aprendemos, lembramos e esquecemos? Qual é a natureza da raiva e da loucura? Então, é, buscar as respostas dessas perguntas é a base das pesquisas e do conceito, do entendimento de neurociências, assim como outras inúmeras perguntas que diariamente surgem é, no campo de neurociência, na, nas pesquisas nessa área. E provavelmente são coisas que vocês também se, é, se perguntam diariamente, Bom, então, se a gente for falar de estudo de neurociência, a gente tem que lembrar que o sistema nervoso é o foco comum, certo? Mas a neurociência, ela busca fazer uma abordagem multidisciplinar, então, diversas é, matérias, diversas disciplinas, diversas formações diferentes estão envolvidas nesse estudo, como, por exemplo, medicina, biologia, física, química, matemática... E aqui muitas pessoas se perguntam, eu gosto de estudar neurociência, por que eu preciso saber de física, de química e de matemática? Mas essas disciplinas, elas estão intimamente relacionadas com o entendimento e com o estudo do funcionamento do sistema nervoso central. E como eu falei para vocês, o campo da neurociência ou a neurociência como disciplina, como área de estudo, ela é relativamente é, recente, tá? Então, a sociedade de neurociência surgiu em 1970. Então, isso é algo bastante recente quando a gente pensa em medicina, em biologia, em ciência. Apesar disso, há muito tempo se conhece, então, é, é, ou se busca entender algumas coisas de como o cérebro funciona, ou de métodos de reparo e de entendimento do sistema nervoso central, como por exemplo, há 7 mil anos é conhecida a técnica de trepa, é, trepanação, que é quando são feitos, quando eram feitos alguns furos no, é, na caixa craniana visando tratar alguns tipos de doença, tá? Então, naquele tempo já se imaginava que Alguns sintomas, alguns comportamentos eram devido a alterações no cérebro. E no Egito Antigo, aproximadamente 5 mil anos atrás, já se sabia que alguns é, comportamentos, alguns sintomas, eram resultados de lesões encefálicas. Mas é claro que, nesse tempo, eles não sabiam como nem por que essas coisas acontecerem, mas já se sabia, então, o papel do cérebro, ou pelo menos buscava saber que o cérebro tinha participação importante em alguns sintomas, em algumas doenças, em algumas condições. Mas, quando a gente fala em neurociência, a gente tem que entender que a história moderna ainda está sendo escrita, até porque a neurociência é um campo é, muito que se modifica com muita frequência. Então, diariamente, a gente descobre coisas e novas perguntas surgem, tá? Então, a gente tem que entender que é uma história em desenvolvimento e um campo que só vai crescer e sempre vai ter vagas, ter novas pesquisas, ter novas perguntas, porque o sistema nervoso central, o funcionamento do cérebro é um mistério. E Quanto mais a gente entende, mais a gente tem dúvidas e mais perguntas surgem, então, é uma área muito convidativa, muito interessante e sempre aberta a novas pessoas para participarem, para contribuir e para buscar entendimento. Porque compreender como o sistema nervoso funciona é um grande desafio, certo? E, uma, e esse desafio se dá por inúmeras razões, por exemplo, a gente não tem acesso direto ao cérebro. A gente não consegue pegar um pedacinho do cérebro para estudar. A gente não consegue abrir o cérebro e mexer em determinada parte para ver se resolve o problema ou a doença. Certo? Então, é muito misterioso. Claro que hoje nós já temos inúmeras ferramentas que auxiliam nesse processo, mas, ainda assim, é uma um campo de estudo bastante inacessível, de difícil acesso, certo? Por conta disso, nós dividimos as neurociências em alguns campos, algumas áreas diferentes. Então, existem as neurociências moleculares, onde a gente estuda os segundos mensageiros, fatores de crescimento, que são moléculas que contribuem para a formação, para o desenvolvimento, para as patologias do sistema nervoso central. Existe também o campo das neurociências celulares, onde se estuda principalmente neurônios e células da glia, que são os principais componentes do sistema nervoso central. Existem as neurociências de sistemas, que estudam os circuitos, as redes de transmissões, como é que esses neurônios se comunicam, como é que a informação passa através dos neurônios e chega ao seu destino final. Existem também pessoas que estudam a neurociência no campo comportamental. Que, na verdade, é o resultado final de todo esse sistema, certo? Porque esses circuitos, essa comunicação resulta em um comportamento. E é esse comportamento que é a parte visível da neurociência. Então, ele é o resultado de todo esse processo anterior. E tem também a neurociência cognitiva, que é uma das áreas mais uh, aprofundadas e também de mais difíceis e mais desafiadoras, que são aquelas pessoas que estudam a questão de consciência, de imaginação e de linguagem, que se a gente pensar, são os comportamentos mais complexos e exclusivos dos seres humanos. Tá? Então, esse campo da neurociência ela é basicamente exclusiva de seres humanos. Então, as pesquisas na neurociência, elas são divididas em experimental, em clínica e teórica, certo? Então, a, a, as pesquisas experimentais, elas são feitas com modelos animais, com modelos celulares, elas buscam entender coisas mais minuciosas e que a grande parte das vezes são difíceis de praticar em humanos. Então, por isso que a gente precisa usar modelos, por isso que a gente precisa usar animais e células. As pesquisas clínicas, elas são mais feitas por médicos, é, onde os, os indivíduos, eles são submetidos a alguns testes, testes não invasivos, certo? Para entender, principalmente, efeitos de medicamento, para tentar descobrir novos tratamentos ou abordagem de distintas. E as pesquisas teóricas, elas são feitas... É, através de matemática, através de equações, através de modelagens. Então, é um campo mais novo, um campo que busca é, numeralizar a, as condições biológicas do cérebro. tá? Então, essa, esse campo de pesquisa ele é novo, ele é muito promissor e ele tem trazido resultados muito é, interessantes e que contribuem muito para o entendimento do funcionamento do sistema nervoso central e é aqui que entra o que eu falei para vocês sobre a questão de física, de matemática e como é que ela contribui então para as neurociências. Se a gente pensar, as pesquisas em neurociências elas são caras, certo? Os, os equipamentos, as técnicas utilizadas, elas precisam ser de ponta, elas precisam ser, elas são equipamentos caros, difíceis que a gente não tem muito disponibilidade. Mas esse tipo de pesquisa tem um impacto de extrema importância na vida das pessoas. Então, ela é um tipo de pesquisa que precisa ser é, bancada, que precisa ser incentivada, porque os resultados e a diferença que ela faz na vida das pessoas é muito grande. Porque a gente tem que pensar que, as doenças que atingem o sistema nervoso central, elas causam um alto custo econômico, certo? Para o paciente, pra, a nível de saúde pública, a nível mundial. Porém, maior do que o custo econômico, são os custos emocionais que se causa, tanto para o paciente quanto para familiares. Então, isso mostra que é preciso buscar formas de prevenção, e de tratamento para essas doenças, para buscar melhorar a qualidade de vida desses pacientes que sofrem muito e também dos familiares. E para buscar esse tipo de prevenção e tratamento, a gente tem que entender como o sistema nervoso funciona, certo? Então, qual é o funcionamento normal, por que determinado sintoma é, tem relação com determinada área. Então, se a gente não entender qual é o funcionamento normal, a gente não consegue entender sintoma, tratar sintoma e diagnosticar as doenças. E esse, então, é o objetivo final da neurociência, entender como é que funciona o sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês, nós temos diversas áreas diferentes de estudos da neurociência. Então, existem aqueles que estudam desenvolvimento, a área molecular, a anatomia, a química, a entologia, a psicofarmacologia ou neurofarmacologia, a área fisiologia, a psicobiologia, a psicofísica. Tá? Então, são campos distintos que tem o mesmo objetivo de entender um pouquinho, um pedacinho de como funciona, para que essas informações unidas nos tragam respostas mais consistentes. E a gente sabe que as doenças que atingem o sistema nervoso central, elas são bastante devastadoras, certo? Eu não digo em questão de sobrevivência, porque se a gente pensar, as pessoas vivem a vida inteira com essa doença mas elas são doenças que causam é, perda de funcionalidade, uh, falta de socialização, que causam extrema tristeza e isolamento dos pacientes, tá? E são doenças crônicas que duram a vida inteira, então é por isso que elas têm essa questão emocional junto delas. E aqui nós temos alguns exemplos dessas doenças, e claro que a gente já sabe muitas outras é, e todas elas bastante debilitantes e, e com carga emocional e social bastante grave. E como eu falei para vocês, é, hoje nós já temos algumas técnicas caras, como eu disse, mas que nos ajudam muito a entender algumas questões de funcionamento do sistema nervoso central. E essas técnicas, elas são relativamente novas se a gente pensar. Então, hoje, a gente já vive com, convive com uma modernidade e com uma gama de informações grande que são, então, devidas a esses avanços científicos, tá? Então, a gente já consegue ver funcionamento através de ressonância magnética funcional, a gente já consegue ver conexão de áreas cerebrais. Aqui nós conseguimos ver, por exemplo... É, neurônios, quantidade de neurônios, marcação de neurônios, comunicação neuronal, tá? Então, as técnicas que a gente tem hoje já nos trazem muitas respostas que não eram possível no passado. Mas a, a gente sabe que ainda tem muito a evoluir. Só queria ressaltar para vocês que essa imagem aqui é do meu projeto de doutorado, tá? Então, eu fiz com modelos animais, e esses neurônios marcadinhos em vermelho, então essas, essas pontinhas vermelhas são neurônios que expressam a, a proteína parvalbumina, então são neurônios parvalbumina positivos, e eles, essa marcação neuronal é feita através de uma técnica de imunofluorescência, então eu marcava esses neurônios e depois eu fazia a contagem deles. E buscava relacionar, então, essa expressão neuronal com a esquizofrenia que eu estudava em modelos animais, tá? Então, a gente... Hoje tem técnicas que nos permitem avançar, entender um pouco mais, seja através de análises com seres humanos, que são todas essas imagens aqui, ou através de modelos animais que nos auxiliam muito no entendimento de coisas que a gente não pode fazer, experimentar em seres humanos. Bom, falei, falei, falei bastante coisa, mostrei para vocês a neurociência, como ela é fantástica, mas para a gente entender toda é, a neurociência e os assuntos que nós trataremos nas outras aulas do curso, a gente tem que entender, então, basicamente alguns conceitos básicos de sistema nervoso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula, certo? E sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos que partem, então, do encéfalo e da medula e se comunicam com todo o nosso a nossa periferia, com o corpo, com os membros, com os órgãos, certo? Então, Sistema nervoso central a gente vê aqui em laranja, e toda a parte em azul, que são os nervos, se, é, se compõe o sistema nervoso periférico. Então, nós conseguimos é, classificar o sistema nervoso e fazer algumas divisões. Então, o sistema nervoso central, como eu já falei, é composto pelo cérebro e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos, ele é dividido em sistema nervoso periférico somático e autônomo. E o sistema nervoso periférico autônomo ainda é dividido em simpático e parasimpático, certo? Então, são divisões é, anatômico-funcionais que nos ajudam a entender um pouquinho do funcionamento, é, de como é que todo esse sistema funciona, para a gente entender, então, processos de transmissão, de patologias, etc. Então, o sistema nervoso periférico, como eu disse, é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele comunica o meio externo ao sistema nervoso central. Então, ele controla ações voluntárias, então, ações que estão sobre o nosso controle, ok? E no sistema nervoso somático, a gente tem nervos aferentes, vias aferentes, que vem da periferia para o sistema nervoso central, certo? Então, vem da pele para a medula e para o encéfalo, então isso são os nervos aferentes que chegam e os nervos eferentes, que partem do sistema nervoso central para a musculatura esquelética. Então, esses nervos eles saem do encéfalo e da medula e vão irrigar os, os músculos. E são esses nervos, então, que controlam as nossas ações voluntárias, aquilo que a gente tem controle, aquilo que a gente escolhe, certo? Como, por exemplo, retirar a mão de um ferro quente, certo? Então, você foi lá descuidado, não sabia que sua mãe tinha passado roupa, e encostou sem querer no ferro, e o ferro estava quente. Então, a informação de quentura, de temperatura, foi através dos, dos nervos aferentes da sua mão para o seu sistema nervoso central, então, para sua medula e para o seu encéfalo. E, em resposta... É, vieram informação proveniente do sistema nervoso central para a musculatura do seu braço e da sua mão, dizendo para você tá quente, tira a mão daí. Então, essa é a informação que chega na periferia, certo? Nos seus músculos. Mas essa é uma ação voluntária, como eu falei. Então, é da sua escolha se você vai querer tirar a mão do ferro ou não. Então, a informação chega no sistema nervoso central, é processada, vai pelos nervos referentes para a musculatura, e depois você tem a liberdade, a escolha de retirar ou não a mão. E é claro que retirar ou não a mão depende de vários fatores. Se está muito quente, é, se é um dia quente ou um dia frio, se você sentiu dor ou não. Então, é por isso que a gente fala que essas ações são voluntárias certo os, é, os nervos aferentes, agora quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, tá ele comunica o meio interno ao sistema nervoso central. E o que, que são meio o que que é o meio interno? O meio interno são os nossos órgãos. E o sistema nervoso o autônomo, ele controla ações involuntárias, por exemplo. A gente não consegue controlar a frequência que o nosso coração bate, ou a expansão da caixa torácica e dos pulmões, ou a nossa bexiga, certo? Então, aqui no sistema autônomo, nós também temos nervos aferentes, que eles levam informações dos órgãos internos para o sistema nervoso central, tá? Então, esses nervos partem dos olhos, do coração, do pulmão, em direção à medula e ao encéfalo. E temos os nervos eferentes, que eles saem do sistema nervoso central e vão irrigar os órgãos. Os nervos eferentes, eles ainda são divididos em simpáticos, que são aqueles que partem da região lombar e torácica da nossa coluna e os nervos parassimpáticos, que partem da região cervical e sacral. E a gente sabe que o efeito é, do sistema simpático e parassimpático, eles são opostos e complementares, tá? Então, é importante que isso seja bem regulado para que nós tenhamos um equilíbrio no nosso sistema. A gente não pode ter um excesso de ativação do sistema simpático e nada de parasimpático, ou excesso de parasimpático e pouco simpático. Então, eles precisam estar em harmonia, em equilíbrio e se, com, e se balanceando. É, quando a gente tem ativação do sistema simpático, há uma estimulação de consumo energético. Então, a ativação do sistema simpático, a gente diz que ele produz uma resposta de luta e fuga, tá? Então, quando você está numa situação de perigo, ou de eminente perigo, ou de possível perigo, o sistema simpático ele é ativado para que você possa é, ativar a maquinaria interna para te, te possibilitar a luta ou fuga, porque você precisa sobreviver, Certo? Então, esse estado de ativação do sistema simpático, ele causa uma excitação psicológica. Então, além de todo o seu sistema uh, de órgãos estar ativado, você tem também uma resposta psicológica perante essa situação. que Pode ser de medo, pode ser de ansiedade, pode ser de ativação. É, anatomicamente, o sistema é, simpático, a sinapse, acontece longe do órgão-alvo, tá? Então, o primeiro neurônio, ele é mais, é, é mais curto. E você, vocês vão ver isso em imagens que fica mais fácil a gente entender. Bom, então, em contrapartida ao sistema simpático, nós temos o parasimpático, onde há uma conserva energética e um relaxamento psicológico. E por que, que é importante esse processo? Porque o simpático causa uma ativação enorme, uma mobilização de energia e de é, at excitação, ativação, que depois precisa vir com um relaxamento para é, diminuir então esse estado. Porque se você ficar o sistema simpático todo o tempo ativado, uh, você vai entrar em exaustão certo Então, é importante que o parasimpático entre em ação depois desse processo de luta e fuga para que os órgãos se restabeleçam, para que seus níveis energéticos é, de estresse sejam diminuídos, você entra nesse estado de relaxamento. Anatomicamente, nesse caso, nós temos uma sinapse próxima do órgão alvo. Logo, é, o primeiro neurônio ele é mais longo e o segundo neurônio, é mais curto. Então, aqui, mostrando para vocês o que eu já tinha falado. Que os, os neurônios do sistema simpático, eles se localizam na região tóra lombar da nossa medula. O primeiro neurônio, ele é curtinho, tá? Então, aqui nós vemos que os, ah, a conexão se dá longe dos órgãos. E, por outro lado, nós temos o parasimpático, que parte da região cranial e sacral, com o primeiro neurônio bastante longo e essa sinapse acontecendo próximo dos órgãos alvo E aqui é o que a gente diz, que eles são opostos e complementares. Por exemplo, ativação de simpático, dilata a pupila, inibe fluxo salivar, dilata broncos, acelera batimento inibe contração de bexiga, etc. E esse, todos esses processos são feitos, então, para que você tenha mais capacidade respiratória, capacidade cardíaca, capacidade muscular de correr, de fugir, de lutar. E se você está num processo de fuga e de luta, você tem que ter... É, você não pode ter vontade de fazer xixi, de fazer cocô ou fome. Então, esses órgãos, eles são menos ativados nesse processo, porque você tem que fugir, certo? E não ter fome, por exemplo. E, por outro lado, quando você ativa o sistema parasimpático, você tem contração de pupila, estimulação salivar e lacrimal, contração de brônquios, estimulação de bile, estimula é, peristaltismo e secreção intestinal, é, contração de bexiga, então aqui nesse momento você tem um processo de relaxamento, você não precisa lutar ou fugir, então aqui é, você tem uma capacidade respiratória menor, batimentos cardíacos menos acelerados, fome, vontade de ir ao banheiro, etc, certo? Bom... Então, a gente falou do sistema periférico até agora. E agora a gente vai, então, entender um pouquinho sobre o sistema nervoso central. que Como eu já comentei, ele é, de, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. E anatomicamente a gente pode ver essas estruturas de diferentes formas. Então, nós temos uh, um corte transverso, um plano sagital, uh, um plano rostral. E é só para mostrar, então, as estruturas que compõem o cérebro e a medula, que compõe, então, o sistema nervoso central. O cérebro, ele está protegido pelo crânio, que é uma estrutura óssea, pelas meninges e pelo líquido cérebro espinhal. Então, isso mostra como o cérebro, ele é uma estrutura frágil e que requer uma proteção é, bastante complexa, certo? Isso também mostra a importância que o cérebro tem para a nossa vida, porque a gente sabe que qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de evento pode causar danos no cérebro e esses danos podem comprometer diretamente a vida. Então, essas estruturas de proteção são de extrema importância é para o funcionamento e para a proteção do nosso cérebro. Então, nós temos as meninges, que são uh, três, a mater, a aracnoide, a mater, e elas são membranas, então, que recobrem o nosso cérebro. O líquido o cérebro espinhal, ou líquor, ele sustenta e protege, além de ser um, uma, um local de trocas, de limpeza, tá? Então, é por ele que algumas substâncias entram e saem do sistema nervoso central. E a barreira hematoencefálica, que ela impede a passagem de substâncias do sangue para o cérebro, tá? Então, ela impede que patógenos, que toxinas que é, entram no nosso organismo di diariamente cheguem até o cérebro. Então, aqui nós temos a imagem mostrando os ossos do crânio, as três meninges e o líquor percorrendo, então, as estruturas para proteger o nosso sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele é composto basicamente de, uh, de do, dois tipos de células diferentes, que são os neurônios e as células da glia, tá? Então, os neurônios, eles são as células especializadas do nosso sistema nervoso central. E eles são é, importantes para a recepção, condução e transmissão de sinais. E os neurônios, eles são compostos por algumas uh, estruturas, algumas partes. Então, nós temos os dendritos, o núcleo, que fica no corpo celular, e o axônio. Tá? Então, o axônio, ele é mais, ele é mais longo é, e ele é, é envolto pela bainha de mielina, certo? Os neurônios, eles podem ser do tipo unipolar, bipolar, multipolar e ainda interneurônios, tá? Então, isso é estrutura de, de neurônios. Então, nós temos o unipolar, o bipolar, o multipolar. E os interneurônios são aqueles que... É, como, tem o um papel de comunicação, tá? Então, são neurônios geralmente menores que fazem a comunicação entre os outros neurônios, tá certo? Então, aqui a gente vê a comunicação desses neurônios, então, o interneurônio fazendo a ligação de outros dois neurônios. E as células da glia, elas são células importantes para o apoio físico e funcional dos neurônios. Então até um tempo a gente sabia pouco sobre as células da glia, tá? Nem era se da, nem se dava muita importância para essas células, mas hoje a gente já sabe que elas têm um papel muito maior do que se imaginava e elas são alvo de inúmeros estudos. Então inúmeras patologias, inúmeras doenças e transtornos têm voltado a sua atenção para as células da glia para entender como é que ela está disfuncional. E como é que ela influencia, então, naquela determinada condição. E as células da glia, elas são de três tipos. Nós temos os astrócitos, que eles participam do auxílio da passagem de substâncias do sangue para os neurônios. Tá? Então, aqui nós temos os astrócitos, que fazem essa comunicação dos vasos com o sistema nervoso central, com o cérebro. Os oligodendrócitos, que são importantes para a produção, então são eles que produzem a bainha de mielina. E a micróglia, que é que faz a proteção do sistema nervoso central, que são os macrófagos que fazem a fagocitose. Então é a micróglia que combate toxinas invasores ou células mortas que é, atingem ou que são geradas no sistema nervoso central. Né? Então a gente vê que essas células são de extrema importância para a manutenção do ambiente, certo? Então, a gente vê os neurônios aqui em azul e as células da glia participando ativamente de todo o processo de funcionamento e de manutenção é, física também do sistema nervoso central. Então, eles participam de estrutura, eles dão é, é, estrutura, apoio e também produzem substâncias, liberam substâncias, facilitam a chegada de substâncias, que são importantes para o sistema nervoso central funcionar corretamente. Falando especificamente do cérebro, ele é dividido em cinco regiões. Então, nós temos o telencefalo, que é a parte vermelha, que é quem forma os hemisférios cerebrais. Então, nós sabemos que nós temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo, e eles são comunicados pelo corpo caloso, tá? Então, o telencéfalo, é, os hemisférios fazem parte do telencéfalo, o diencéfalo, que é, é onde estão localizados o tálamo e o hipotálamo, tá? Então, também são, são estruturas. O hipotálamo que tem uma participação importante na questão de endócrino, então, o neuroendócrino, o controle é feito pelo hipotálamo. E o tálamo, que é um Filtro, tá? Então, as informações elas sempre passam pelo tálamo para que ele consiga filtrar o que é importante e o que não é. Nós temos a região do mesencéfalo, que é dividida em teto e tegumento. É no mesencéfalo, por, por exemplo, que nós temos é, a localização dos neurônios dopaminérgicos, tá? Então, é do mesencéfalo que vão é, partir esses neurônios que vão levar a dopamina para diversas áreas encefálicas. No metencefalo nós temos a ponte e o cerebelo, tá? Então o cerebelo a gente sabe que ele é bastante importante no controle de movimentos e a ponte é onde está localizada, por exemplo, o SARA que é o sistema reticular ascendente que controla a sono e vigília, além de inúmeras outras estruturas e o mielencéfalo que é o bulbo. Então o bulbo ele é uma região muito importante porque ele controla funções vitais. Então, quando você tem lesões na região da ponte do bulbo, essa lesão pode ser fatal, porque tem controle de centro, de centro é, cardiovascular, respiratório, então funções vitais primitivas estão localizadas nessas regiões específicas, certo? Bom, então a gente entendeu anatomicamente e funcionalmente como é que o sistema nervoso é dividido. Mas como é que ele funciona, tá? Como é que a informação parte de um lugar, chega em outro lugar? Como é que a gente tem, então, as ações? E as ações do sistema nervoso, elas se dão através de transmissão sináptica. Então, o que é a transmissão sináptica? É a comunicação de um neurônio com o outro. E lembra quando eu falei para vocês sobre a questão de física e de química? Basicamente, transmissão sináptica é pura física e química, tá? porque ela se dá através de um potencial. Então, é como se fosse a energia elétrica passando no cabo de carregamento do celular. Então, a transmissão sináptica é basicamente a mesma coisa que a energia elétrica que passa no cabo, que no caso, o cabo de energia é, são os neurônios, e chega até o nosso celular para carregar. Então, chegar a informação de um outro neurônio é como se fosse a energia que carrega. O potencial de membrana é a diferença entre carga elétrica entre as partes interna e externa do nosso neurônio, tá? Então, quando essa carga, essa diferença é de menos é 70 milivolts, a gente tem um neurônio polarizado. Então, no neurônio polarizado, não vai ter transmissão sináptica, não vai ter passagem de potencial, ele está em repouso. Essa, essa carga, ela se dá por conta de íons, então aqui entra a química. Então, o que, que são íons? Íons são moléculas com cargas positivas e negativas que existem no nosso sistema. Essa carga ela é mantida por conta de uma permeabilidade diferencial, então existem uma carga é, de repouso normal de íons, e esses íons, eles, eles passam, então, com facilidade pela membrana, que é o caso do potássio e do cloro, ou, então, com mais dificuldade, que é o caso do sódio, tá? Então, essa passagem, ela busca um equilíbrio. Então, ela pode ser mais fa facilitada ou mais dificultada. E nós temos também a nossa famosa bomba de sódio e potássio, que ela consome energia para manter íons dentro e fora da célula, certo? Então, essa bomba, ela joga três íons de sódio para dentro, enquanto ela joga dois íons de potássio para fora. Então, esses processos mantêm essa carga e o nosso neurônio polarizado, certo? Bom, mas há um... Para que o potencial de ação passe, então, é necessário que canais se abram. E esses canais, então, permitem que essa troca iônica aconteça de forma diferente. tá? Então, vai sair daquele equilíbrio. Então, essa troca de íons vai fazer com que essa membrana se torne despolarizada. Tá? Então, aqui vocês conseguem ver essa troca de íons acontecendo. E é essa troca de íons, então, que faz com que haja despolarização do neurônio e a passagem do potencial. Então, é, o processo de transmissão, ela acontece de forma tudo ou nada, então, ou vai ou não vai, e ela é saltatória, tá bom? Então, o potencial, então, é, cronologicamente, vai havendo abertura de canais de sódio abertura de canais de potássio, canais de sódio que se fecham, canais de potássio que se fecham. Então, nós temos despolarização, repolarização e hiperpolarização, que é o momento em que o neurônio entra em repouso novamente. Então, vai, chega um estímulo, um estímulo elétrico, isso faz com que haja a despolarização e a troca de íons e a informação vai passando e o neurônio vai sendo repolarizado. O que é importante a gente fal falar sobre essa transmissão saltatória? A transmissão saltatória, ela permite com que a transmissão seja feita de forma mais rápida e eficiente. Por quê? Se a informação fosse passando devagarzinho por cada região do nosso neurônio, ela ia ser muito devagar. Então, muitas vezes, ela poderia se perder e não chegar no seu destino. Então, nós temos a bainha de mielina, que funciona como uma fita isolante, e ela isola algumas áreas específicas do axônio para que o impulso passe de forma saltatória. Então, ele vai ser mais ágil e vai garantir que ele chegue no destino e que a informação seja passada de forma correta. Certo? Bom, então, como é que essa informação, ela passa? Então, a gente tem uma informação elétrica, certo? Então, é, essa informação vai passando no neurônio. E essa informação, ao chegar no terminal, ela vai promover a liberação dos neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores que são produzidos no nosso neurônio, eles são envesiculados, e quando chega, então, essa informação elétrica nesse terminal, esses neurotransmissores, eles se, as vesículas, elas se fundem na membrana e os neurotransmissores são liberados. E esses neurotransmissores, uma vez liberados, eles se ligam aos receptores, que podem ser pré- ou pós-sináptico, então, eles geram a ação que é esperada, que cada neurotransmissor tem essa ação específica e um efeito específico, um efeito biológico específico, certo? Então, pós-sinapticamente e também pré-sinapticamente, nós temos alguns tipos de receptores. Então, são nesses receptores que o nosso neurotransmissor vai se ligar e vai gerar o seu efeito. E esses receptores, eles são classificados em metabotrópicos, que são aqueles acoplados à proteína G. Então, quando o neurotransmissor se liga, toda uma cascata de sinalização é desenrolada. Isso faz com que a resposta seja tenha um início mais demorado e um efeito duradouro. Tá? E, por outro lado, nós temos receptores ionotrópicos, que são os canais iônicos. Então, nesse caso o neurotransmissor só promove a abertura ou fechamento de um poro. Então, essa passagem ela é muito mais rápida. Então, por isso que nesse caso nós temos um efeito rápido e um efeito curto. Porque não tem nenhuma maquinaria, não tem nenhuma cascata de sinalização que precisa ser desenvolvida para a gente ter efeito. Então, é a passagem e ela é mais rápida e curta. E, então, esse é o princípio de funcionamento de todos os neurotransmissores. Então, nós sabemos que nós temos diversos neurotransmissores e neuromoduladores, tá? que eles são divididos em alguns tipos. Então, nós temos as aminas biogênicas, que é a serotonina, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Nós temos os neurotransmissores aminoácidos, como é o caso do GABA e do glutamato os peptídeos, como o caso das endorfinas, e outros, como é o caso do óxido nítrico e da adenosina. E são esses neurotransmissores e neuromoduladores que, então, são liberados nessas sinapses, que eles agem nos receptores e eles geram, então, as respostas. Então, basicamente, tudo que acontece na nossa vida, no nosso corpo, é por ação desses neurotransmissores. Então, por exemplo. Quando nós temos liberação de dopamina, a gente tem sensação de prazer. Se essa dopamina está excessiva, nós temos as alucinações, que são a base da esquizofrenia. Quando a gente tem excesso de GABA, a gente tem sonolência. Quando o GABA está em quantidade diminuída, nós temos, por exemplo, um dos. É, fisiopatologia dos transtornos de ansiedade, e assim vai, certo? Então, alguns, neuro, alguns transmissores ou moduladores, eles não têm uma ação direta, mas eles influenciam em outros transmissores ou na sinapse ou é, no crescimento e poda neuronal. Então, a adenosina é o... É, os receptores de adenosina são o alvo da cafeína. Então, a gente sabe que quando a gente toma café e bloqueia os receptores de adenosina, a gente fica... Desperto, a gente não tem sono, a gente pode precipitar uma crise de ansiedade. As endorfinas estão relacionadas com é, analgesia e também sensação de relaxamento e de prazer. Então, basicamente, tudo que acontece se dá por ação desses transmissores, certo? É, Para quem já assistiu a alguns outros cursos meus, como, por exemplo, de psicofarmacologia, de farmacologia clínica... Uh, ou de neurobiologia, talvez não tivesse entendido muitas coisas, porque a gente foi direto para as patologias. E essa aula aqui vai ajudar a gente entender um pouco das coisas que eu já falei para vocês em outros cursos, certo? Então, isso aqui é uma introdução do, de coisas que a gente vai ver mais para frente, ou que já conversamos em outros cursos. Então, isso aqui é bem uma aula introdutória para que a gente possa entender o que virá adiante. Certo, mas é, essa transmissão ela precisa acabar, certo? Porque tudo que é excessivo causa mal, faz mal. Então, ela precisa acontecer, liberar e depois então ter um fim. E o fim da transmissão acontece através de dois mecanismos, que é o de recaptação, onde esses neurotransmissores eles são removidos e reciclados, porque a gente tem que lembrar que tudo no nosso organismo é, tem custo, e esse custo é energético, então a gente tem que reutilizar as coisas o máximo possível. Nós temos também processos de metabolização, onde enzimas vão é, quebrar esses transmissores, e muitas vezes esse subproduto é reutilizado. Então, esses processos, eles visam controlar a transmissão, que ela precisa ter início e fim, e esse início e fim, eles precisam ser determinados, e conservar energia, uma vez que a gente recicla os compostos e os subprodutos, para formar novamente neurotransmissores que serão liberados numa uma nova transmissão sináptica, certo? Bom, é, eu espero que vocês tenham gostado, isso, como eu falei, é só uma introdução de tudo que virá adiante. Eu, quero, eu espero que vocês tenham se encantado pela neurociência, como eu sou encantada, e que vocês uh, talvez considerem entrar nesse meio, participar de estudos, uh, se tornarem, fazerem mestrado, doutorado, tornar pesquisador na área. E esse parágrafo, ele é o um encerramento de um de, dos livros de neurociência que eu utilizei para montar a aula, e eu acho que ele... É, traduz bem o sentimento da, do que é nós que trabalhamos com neurociência, que estudamos neurociência trazemos. Então, ele diz assim, o desenvolvimento atual das neurociências é verdadeiramente fascinante e gera grande esperança de que, em breve, tenhamos novos tratamentos para uma grande parte dos distúrbios do sistema nervoso, que debilitam e incapacitam milhões de pessoas todos os anos. Certo? A gente falou sobre os transtornos, sobre as doenças e a, a, o, é, o custo econômico e emocional que ele traz para as pessoas. Apesar dos progressos durante as últimas décadas e os séculos, que as precederam, contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer antes que possamos compreender completamente como o encéfalo realiza suas impressionantes façanhas. Isso, porém, é a parte divertida de ser um neurocientista. Uma vez que a nossa ignorância a respeito das funções do encéfalo é tão vasta, uma nova descoberta surpreendente nos espreita praticamente a cada volta do caminho. Então, nós temos muito a descobrir, muito a entender, e isso é o que faz com que... A, a pesquisa com que a ciência se mova, é o que, são novas perguntas que surgem a cada resposta. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha dado muito trabalho para o cérebro de vocês, certo? Porque essa aula, ela é um conteúdo bastante pesado, tá? Eu agradeço novamente o Centro Educacional por, por essa parceria, pela oportunidade de estar falando com vocês, e nos vemos na nossa próxima aula, certo?